1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Team Building. Ähm, ich sitze mal wieder in Berlin bei einem ganz spannenden Startup und bei einem Seriengründer, bei Jens Urbaniak, der unter anderem Go Butler gegründet hat und jetzt ähm, ein wirklich spannendes Healthcare-Startup aufbaut. Dr. Smile, lieber Jens, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Also, ja, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Super, Jens, erzähl uns mal. Ähm, du hast äh, tatsächlich in Schleswig-Holstein, gar nicht so weit äh, meiner Heimat, Hamburg, ähm, dein Abi gemacht in Luisenlund auf dem Internat und bist dann zum Gründen gekommen. Ähm, wie kamst denn dazu? Wusstest du immer schon, dass du gründen willst?
0: Ähm, tatsächlich ehrlicherweise nicht. Also, ähm, ich habe irgendwie in meiner eigenen DNA schon sehr viel ähm, ja, Unternehmerisches anscheinend mitbekommen. Ich habe in meiner Familie den einen oder anderen äh, erfolgreichen Unternehmer aber ähm, ja nach der nach dem Abi ging es bei mir erstmal nach Großbritannien zum zum Studieren ähm, und ich wollte damals unbedingt äh, Investmentbanker werden das war bei mir mein Ding also damals auch noch dieses absolute Rollenbild äh, des ähm, erfolgreichen Investmentbankers das hat mich schon sehr geprägt damals und ähm, das war in der Anfangszeit auch das was ich unbedingt werden wollte ich wollte eigentlich äh, ins Private Equity das war mein Ding... Der, äh, der
1: Long-Term-Plan. Das war
0: mein Long-Term-Plan damals, ja. absolut. Ähm, wahrscheinlich auch so ein bisschen getrieben durch, durch so äh, implizite Erwartungen von meinem Umfeld, die mich dann auch irgendwie darin bestätigt haben. Ähm, ich war also Schule und auch mein Studium sind mir eigentlich, also so akademisch ist mir das so jetzt nicht so wahnsinnig schwer gefallen und dann war das irgendwie klar, der Typ muss entweder in die Unternehmensberatung oder ins Investmentbanking und ähm, da bin ich voll reingerasselt. Ne?
1: Ja, also wie, ich meine, mit 19, ich habe Jura studiert. Ähm, super, super Studiengang irgendwie, aber für mich total das Falsche. Wie soll man mit 19 wissen, wohin man will?
0: Absolut. Also war bei mir genauso.
1: Ja. Okay, dann warst du im Investmentbanking und hast da angefangen.
0: Genau. Ich war in London bei einer großen amerikanischen Investmentbank und habe im Private Equity MA äh, gearbeitet. Ähm, war da sozusagen so, das, ähm, so der, der Analyst. Also ich war so der. Der, der, der letzte in der Wertschöpfungskette oder in der, der Nahrungskette, derjenige, der, der auch die Nachtschichten machen musste und die ähm, wir haben quasi große Private Equity Fonds äh, bei Transaktionen beraten und dadurch, dass diese ganzen Private Equity Jungs ex M und Aler oder ex Banker sind größtenteils, ähm, war das ähm, war das auch ein recht intensiver Beruf ne? und Weihnachten, Silvester. Äh, jeweils äh, immer im Büro und immer wow. sehr unselbstbestimmt, äh, habe ich auf Deals gearbeitet, die bis zum heutigen Tag nicht stattgefunden haben. lief <lacht> ähm, äh,
1: frustrierend, ja. Genau. Ja, okay. Und dann hast du gedacht, okay, das kann so nicht weitergehen und hast dir überlegt, was machst du oder was. Also
0: da, da, im, im Banking läuft das immer so, dass man ähm, auf seinen Jahresendbonus hinarbeitet. Und ähm, quasi zwei Tage, nachdem ich diesen Jahresendbonus äh, oder nachdem das Jahr dann formal abgeschlossen war, habe ich gekündigt und ähm, relativ spontan Reis ausgenommen und habe äh, hab dann, hab dann diese unternehmerische äh, Richtung eingeschlagen. Ich bin dann zunächst nach Zürich gegangen ähm, und habe gemeinsam mit dem Julian Teike, der jetzt Refox äh, super erfolgreich macht, und dem Maxi Rofaga, der jetzt in London äh, Finimais macht, so einen so Finanzblock. Ähm, sollten wir, Sind wir zu dein Deal zu den ursprünglichen dein Deal Gründern dazugestoßen, um ähm, Produkt Verticals aufzubauen für dein Deal? Das war das war unsere Rolle und ähm, ja da waren wir sehr intensiv äh, dabei und ähm, ja es war eine super intensive Zeit. Ähm, ich habe in der Zeit auch meine jetzige Frau kennengelernt. Also es war es sollte alles so sein, ne?
1: Cool, und konntest vor allem Startup-Luft schnuppern und schon mal gucken, ja, mega, vor dass allen allen Dingen, das ganz anders geht als der Banking. Das war
0: halt 2012 und ähm, auch diese Startup-Landschaft war damals noch, ähm, ja, ähm, das, das, das alles war noch relativ stark in den Anfängen. Ähm, die Startup-Landschaft hat sich seitdem auch zum Glück in, in Europa, in Berlin besonders äh, weiterentwickelt und... Ähm, ja, das war, das war eine spannende Zeit. Also auch damals als völliger Greenhorn direkt irgendwie eine Führungsposition äh, dort zu haben, ähm, das war schon cool. Und auf der anderen Seite wurde mir das auch ermöglicht, dadurch, dass ich davor durch irgendwie den einen oder anderen Feuerreifen gesprungen war. Also auch irgendwie in den gearbeitet hatte. Auch ganz ehrlich.
1: Ja, cool. Und ähm, wie kam dann die Idee zu Go Butler?
0: Das war ein bisschen später. Ich bin dann nach Berlin gekommen, habe dann. Ähm, hab dann einige unternehmerische Sachen gemacht, bin dann äh, irgendwann ähm, zu Glossybox gegangen, zu einer Rocket-Internet-Firma, ähm, die ich über anderthalb Jahre mit begleitet habe, als Marketingleiter, global, super spannende Zeit. Wie ähm, du ja auch
1: dann jetzigen CMO wahrscheinlich damals schon kennengelernt hast, oder war das nicht zeitgleich?
0: Ähm, ja, ich, also wirklich einige Leute, also grundsätzlich arbeiten hier bei uns bei Dr. Smile. Viele Leute, die ich so im Laufe meiner eigenen Laufbahn ähm, kennenlernen durfte. Und, ähm,
1: die, mit denen das gut geklappt hat. Mit denen das hat. super
0: ja. geklappt hat cool. und die, denen ich dann äh, entsprechend lange hinterhergelaufen bin. Ähm, und ähm, beim Hendrik, bei unserem Deutschlandchef, ist es tatsächlich so, dass ich ihn irgendwie über anderthalb Jahre äh, zu Dr. Smile, in, äh, ich lag dem anderthalb Jahre in den Ohren und ähm, er hatte damals für für eine ich glaube für einen von den Big Four hatte er so hatte er so, so eine Digitalisierungsunit ähm, mit aufgebaut und ähm, fand das ganz interessant hat da super viel mitgenommen aber er wollte wieder sozusagen selber ähm, produktiv in einem in einem Startup Umfeld arbeiten und äh, ich meine ihn da wieder quasi ähm, zu überreden, äh, mit uns hier Dr. Smile gemeinsam aufzubauen. Äh, das, war, das hat schon länger gedauert und äh, hat auch den ein oder anderen Abend und das ein oder andere Abendessen gemeinsam mit kennenlernen, mit äh, meiner Frau, seiner Frau und so weiter äh, gekostet, ja.
1: Ja, das sind, glaube ich, ganz häufig die besten Hires, auf die man lange warten muss. Äh, können wir nachher nochmal drüber sprechen, wie du sonst hierst, aber äh, in dem Fall... Ich hatte
0: aber diese ursprüngliche Frage über Go Butler gar nicht gar nicht beantwortet. Also wir waren dann, bei, wir waren dann drei Jungs bei Rocket, ich war gerade bei Glossybox raus. Ich habe dann ähm, zwischenzeitlich das Marketing für Helpling interimsweise auch geleitet. Das war noch eine super junge Firma, ja? damals auch crazy, ähm, äh, expandiert sofort in extrem viele Länder und so weiter. Und ähm, ich hatte dann, ähm, sozusagen, mich an einem Sonntag zusammen mit meinem ähm, damaligen Mitgründer Max und Navid, wir hatten uns zu dritt ähm, getroffen und den Entschluss gefasst, das machen zu wollen. Äh, Go Butler, also so ein SMS-Concierge-Service und wir sind alle drei äh, in extrem warm heißem Wasser gebadete Jungs. Wir wollten sofort loslegen eigentlich. <lacht> und haben dann im Do am Donnerstag da drauf, also echt vier Tage später, äh, losgelegt. Also wow. war, wir waren live. Wir wollten eigentlich schon am Mittwoch live gehen. Ähm, wir wollten wirklich am Mittwoch, waren wir kurz davor zum Mediamarkt zu fahren und uns äh, Prepaid-Telefone zu kaufen, um okay. darüber die, die, äh, die, äh, die äh, Anfragen zu beantworten. Haben noch einen Tag länger gewartet, bis... Ähm, ein Freund, der Andreas, ähm, ein wahnsinnig guter Techie, für uns da irgendwie so eine Lösung zusammengefrickelt hatte, mit der wir dann zumindest im Computer die SMS beantworten konnten. Und äh, dann ging es los. Und ähm, ja, das war eine verrückte Zeit. Innerhalb von, keine Ahnung, ein paar Tagen ähm, hatten wir, also am Sonntag quasi, dann eine Woche drauf hatten wir unsere erste Finanzierungsrunde abgeschlossen und am Montag haben wir dann alle drei bei Rocket gekündigt. Also das war schon richtig crazy.
1: Wahnsinn, ich meine, das muss man sich ja, mal vorstellen. Mein, ja, gute Ideen, sagt man immer, finden ihr Geld. Aber ja. so schnell, also das ist ja vollkommen irre. In was haben die denn investiert? die, Star die, die oh, das, waren,
0: das war halt ein verrücktes Hype-Thema auch. Wir waren irgendwie, wurden wir sehr, sehr schnell von, äh, von, den Medien aufgenommen. Wir hatten schon am Freitagabend, also wir werden ja quasi am Donnerstag losgelegt. Am Freitagabend hatten wir schon die ersten Berichte in wirklich, in deutschen Leitmedien. Wow. Ich glaube, in der Welt hatten wir einen ersten, ähm, so einen Feuilleton-Artikel. Von wie, wie, wie seid
1: ihr denn da reingekommen? Also für ein Startup, was in die Presse will, habt ihr, kanntet ihr da jemanden, habt den angerufen? Oder, äh, ich meine, auf euch zugekommen innerhalb von eines Tages, also Mundpropaganda funktioniert gut und schnell, aber so schnell?
0: <lacht> ich, ehrlicherweise weiß ich das gar nicht mehr so genau, aber ich bin mir eigentlich dass sicher, ich dass wirklich. Wir, also, ehrlicherweise, so klar würde ich jetzt gerne sagen, ja, der Chefredakteur ist ein ganz toller Freund von mir. Ja, oder Mega-Strategie, ich hab, ja. Ehrlicherweise, <lacht> wir kannten da niemanden, das war so also ich hatte damals wirklich an ein paar Freunde, wir, haben, wir waren ja alle noch in Lohn und Brot ja, ja. und äh, haben, haben, haben gut bezahlte Jobs gehabt bei Rocket Internet und ähm, ich habe das wirklich an ein paar Freunde so per Private Message bei ähm, bei Facebook so an, an ein paar Kumpels geschrieben, damals war Facebook auch noch die Plattform ja und ähm, ich so, ja, das... So, ich guck dir das mal an, das ist total cool. Ähm, das, das ist eine coole Sache, das machen so ein paar Jungs. Ich habe teilweise auch noch gesagt, das machen irgendwie Bekannte von mir, weil ich das nicht selber wollte, dass ich da jetzt direkt ähm, genannt werde. Und irgendwie, ähm, einige von denen haben das dann geteilt bei denen in ihrer Timeline und irgendwie hat das dann sehr schnell irgendwie an Fahrt aufgenommen, aber so extrem unkontrolliert. Und wir hatten damals auch mehr Glück als Verstand. Wir haben da irgendwelche Tools zusammengefrickelt. Ähm, also da, ähm, da, wir konnten ja ehrlicherweise auch da nicht so wahnsinnig viel selber programmieren oder da jetzt irgendwie monatelang irgendwie ein System wirklich bauen. Das waren alles existente Tools, die wir für unseren Zweck so ein bisschen zweckentfremdet haben.
1: Ja, okay. Das heißt, ihr habt komplett hands-on euch reingestürzt und habt gesagt, okay, hier ist zwar das Funding, jetzt müssen wir heiern und Co., mhm. ähm, aber äh, die ersten Bestellungen habt ihr selber abgewickelt.
0: Absolut. Ja, Absolut. Cool. Also Super alles, cool. also die, die ersten Business Angels, ähm, das waren die, ähm, oder sind die Ecomi-Gründer. Mhm. Ähm, die machen mittlerweile auch noch andere Sachen. Und da hat, äh, die wollten einen 6er-Pack Red Bull bestellen. Und dann hat Max, mein Mitgründer, hat dann einfach einen Drive now genommen und beim Späti einen 6 pack Red Bull gekauft <lacht> okay. und ist da hingefahren. Und dann standen da die Jungs und haben, haben dann gepitcht, wie soll das wichtig sei, dass wir da jetzt irgendwie zusammenkommen. Also, es war schon richtig crazy. Am, ähm, am Samstag war dann. Ähm, bekannter Spiegelreporter noch bei uns und hat dann von unserer WG berichtet. Wir haben wirklich dann alle Kumpels angerufen, haben denen irgendwie Freibier versprochen und so weiter, dass sie uns halt helfen, diese Anfragen zu beantworten. Und haben so, ein, so eine Art Wartelisten-Tool davor geschaltet. Ähm, und das, das hat so einen Viralitätseffekt, dieses Wartelisten-Tool. Ja, das ist
1: künstliche Verknappung, irre. ja, wenn man das selber teilt,
0: dann, dann kommt man irgendwie in dieser Liste weiter hoch und wird schneller eingeladen und so. Also das war schon, das war schon wirklich. Sehr viel, sehr viel Glück und Fügung dabei. Was man ähm, sich ja auch erarbeiten muss. Aber absolut. Also ja. wir haben auch wirklich äh, zu dritt dann im Bett geschlafen und äh, auch nur zwei Stunden und das war schon crazy. Das cool. war eine crazy Zeit. Cool.
1: Ähm, als ihr das Geld bekommen habt, was waren denn die ersten Hirings? Was war das, was war das Notwendigste?
0: Dort, damals bei bei ja. Bei bei Go Go Butler? Butler? ja. Also wir haben nach sechs Wochen schon eine wirklich crazy große Finanzierungsrunde von wirklich tollen Investoren gemacht. Der Elite-Investor war General Catalyst, ein US-Fonds, die auch irgendwie in Snapchat, Airbnb und so weiter investiert sind, wirklich ähm, mega mäßig. Und ähm, zu dem damals, also auch schon vorher haben wir halt angefangen, Leute zu hiren, mit denen wir gemeinsam, diese Firma, ähm, die uns nicht nur helfen bei dem Anfragen bearbeiten, sondern auch irgendwie die einzelnen Teams führen können, die einzelne Departments aufbauen können, etc. Ähm, General Catalyst hat uns damals, uns drei weiterhin auch sehr jungen Typen, äh, geholfen, auch wirkliches Senior-Hires dazuzuholen. Mhm. Ähm, jetzt im Nachhinein, das waren wirklich crazy Profile. Ja? Da war irgendwie einer der ersten, weiß nicht, zehn Siri-Entwickler von Apple dabei. Wow. Da war irgendwie der CTO von Zendesk. Also wirklich crazy, crazy Profile. Super seniorige Leute, die auch schon wirklich Firmen ich glaube, bis an die Börse mit begleitet haben und darüber hinaus. Und die hatten aber tatsächlich halt eine, eine, eine ganz andere. Timeline im Kopf. Ja. Wir, wir, wir haben ja halt zu dem damaligen Zeitpunkt immer noch in Stunden oder vielleicht in Tagen gedacht.
1: Und geplant wahrscheinlich. Und, geplant, ja. und die
0: waren so, ja okay, was, was ist die Roadmap in den nächsten drei Monaten, in sechs Monaten? Wir, so, ey, unsere, wir sind noch nicht mal drei Monate alt als Firma und wir können jetzt nicht irgendwie gucken, was wir in drei Monaten machen. Wir müssen erst mal gucken, wie, wie, was wir nächste Woche machen, weil wir hier irgendwie unsere Warteliste wächst und wächst und äh, entsprechend wächst da irgendwie die Unzufriedenheit von irgendwelchen Leuten, die da warten oder die Ungeduld oder ähm, irgendwelche Kundenanfragen, wie wir, wie wir die bewältigen, wie wir die besser servicen und so weiter und so fort. Ähm, das war schon ein Clash of the Cultures am Anfang und ähm, das hat auch, ähm, es hat auch einig, einige Zeit gedauert und auch der eine oder andere Charakter war auch auf jeden Fall auch unsererseits ein Fehlgriff, weil wir in der Schnelligkeit dann oder in der Geschwindigkeit extrem viele Leute geheirat haben. Wir hatten ja nach ich glaube drei Monate haben irgendwie 170 Mitarbeiter. Das wow. ist auch wirklich crazy. Ja. Also wirklich crazy, 100 Leute in Berlin, 70 Leute in New York. Das war, völlig verrückt.
1: Ähm, nun höre ich das tatsächlich häufiger aus der ähm, Startup-Welt, gerade hier aus ja. Berlin, dass dieses ähm, Senior-Hires, also wirklich Senior-Hires, nicht im Sinne von, da kommt jemand, der irgendwie mit 25 schon mal ähm, VP Sales oder so war, mhm. sondern wirklich Senior-Hires, dass das ganz häufig schief geht, weil die die Schnelligkeit ähm, des Startups tatsächlich nicht greifen oder nicht nicht umsetzen können. Das ist ja so ein bisschen das, was du auch tatsächlich schilderst. Hast du das danach nochmal gemacht, also hast du das wieder gemacht und mhm. wenn ja, wie? Also was hast du anders gemacht?
0: Also bei Go Butler selber, da gab es halt zwei, wirklich zwei Welten, die aufeinander geprallt sind. Und da waren auch die Charaktere zu weit voneinander entfernt. Also wenn man, wir waren halt Jungs, die extrem umsetzungsnah waren und eigentlich immer erstmal an die nächsten ein, zwei Wochen gedacht haben, versus halt Charaktere, die da, die vielleicht schon irgendwie in Jahren oder, weiß ich nicht, in, in längeren Zeiträumen auf jeden Fall gedacht haben und auch entsprechend aus Strukturen kam, die auch deutlich größer waren. Ähm, einige, es, ich, ich denke, grundsätzlich gibt es nicht unbedingt so wahnsinnig viele Charaktere, die alle Unternehmensphasen eines Startups wirklich begleiten können ähm, und sich auch parallel mit der Firma selber weiterentwickeln. Das ist auch gar nicht wertend unbedingt, aber glaube es, ja, es gibt klar. teilweise ja. Leute, die sehr gut für diese Aufbauphase sind. Und die dann äh, im Anschluss aber auch nicht unbedingt mit der Firma weiter mitwachsen.
1: Gibt es ja sogar Gründer.
0: Genau, wir sehen das auch bei uns jetzt hier bei Dr. Smile. Ja, so einige Mitarbeiter aus der allerersten Phase. Ähm, das sind super Mitarbeiter in dieser ersten Phase, sind super hands-on, die packen an, die, die kriegen die Sachen erledigt. Sind das jetzt unbedingt die Charaktere, die dann aber auch Teams von 10, 20 Leuten führen und auch perspektivisch so führen können, dass sie. Auf eine natürliche Art und Weise auch den Respekt und die Autorität erhalten und nicht eigentlich nur aus Legacy-Gründen letztendlich diese Führungsposition innehaben. Und wir versuchen da super stark dem entgegenzuwirken, dass diese Leute dann das Unternehmen verlassen oder irgendwie durch irgendwelche anderen Leute ersetzt werden müssen, indem wir versuchen, diese Leute zu trainieren und auf ihre neue Aufgabe oder neue Aufgaben vorzubereiten.
1: Oder jemand drüber zu setzen. Das ist aber ja. extrem
0: schwierig, auch extrem ja. politisch. Ja, wenn, wenn ich jetzt mit jemandem quasi am Tisch saß und mir äh, am Anfang die Nächte um die Ohren geschlagen habe, herrscht dort auch so eine implizite Erwartungshaltung, dass diese Person dann auch entsprechend mitwächst. Das ist, das ist darum also auch hoch emotional. das ist wirklich eine schwierige Situation.
1: Ähm, von den Hirings, also wir haben gerade gesprochen, Go Butler, ne, ihr habt zehn Leute reingeholt, es war ein auf und ab, ihr habt innerhalb von kürzester Zeit wahnsinnig skaliert ja. und habt dann ja auch eine relativ öffentliche Niederlage hingelegt. Ja, ähm. Voll, voll kann. <lacht> so und ich habe dich jetzt nicht nur,
0: nicht nur wir, ja, also das war auch eine ja, ja. persönliche Niederlage. Wir dachten, wir bauen das WeChat des Westens, ja, das war damals so die Prämisse. Das wird völlig crazy ähm, und äh, da kam schon dann irgendwie zwischendurch dann so der Reality-Check. Ähm, man kann da tausend Gründe für suchen, am Ende also so das Haupt-Learning daraus war eigentlich am Ende besteht eine Firma immer aus Menschen und aus und das ist letztendlich der entscheidende Faktor, dass so eine Firma funktioniert und ähm, ja in unserem Falle ähm, das, oder das war vielleicht das Learning, das ich jetzt für, für, für Dr. Smile ähm, mir ganz bewusst gemacht habe dass es eigentlich für mich persönlich der wichtigste Faktor äh, hier mit ähm, mit also Charaktere dazu zu holen, die a komplementär sind zu auch mir und Chris, wie beide die das gegründet haben ähm, und ähm, die auch sozusagen uns auch entgegentreten und sagen, hey Jungs, so, wir müssen das so und so bauen, das muss irgendwie stabiler sein oder das muss auf die und die Art und Weise funktionieren. Ich habe das schon gesehen, ich habe die entsprechende Erfahrung und ähm, letzten Endes auch alle versuchen zumindest, die Interessen der Stakeholder extrem zu, zu parallelisieren. Das klingt vielleicht doof, aber ja, <lacht> also, sowohl absolut, auf, ja. auf Investorenseite, auf Kundenseite, auf Zuliefererseite, auf Mitarbeiterseite zu versuchen, alle Leute am gleichen Strang ziehen zu lassen.
1: Cool. Ähm die, du hast gerade ges gesagt schon so deine, deine Learnings. Ähm, nun hast du Dr. Smile ganz anders aufgebaut als äh, Go Butler. Du hast ja. ähm, super viele Dinge äh, verändert. Da reden wir gleich mhm. noch drüber. Aber wie, wie viel Zeit hast du dir denn zwischendurch gegeben zu reflektieren? Also äh, das ist ja, äh, du warst nicht mal 30, als du äh, Go Butler gegründet hast. und ja. äh, äh, Also ganz, ganz jung und äh, in, in junger äh, in jungen Jahren nieder äh, so, 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 so einen herben äh, Gegenschlag irgendwie zu bekommen, stelle ich mir auch hart vor zu verarbeiten. Das kratzt vielleicht am Ego oder was hat das mit dir gemacht?
0: Pff, ähm, also im ersten Schritt hatte ich erstmal gar keinen Bock mehr auf gar nichts. Ja, dann habe ich äh, mit... Ähm,
1: Andere nennen sowas Burnout. Also, Down -out? Ja, ja, nee, also mein,
0: mein damaliger Mitgründer Max, ähm, ja. Max und ich kennen uns tatsächlich schon aus unserer Internatszeit. Wir haben ja. zusammen in, in einem Haus gewohnt, wir, wir hatten schon eine sehr, ähm, ja eigentlich auch ein sehr intimes Verhältnis. Wir kannten uns halt wirklich aus allen Ups und Downs und auch sozusagen über Jahre und... Ähm, wir sind in dieser Zeit extrem zusammengewachsen. Max ist auch zum Beispiel mein Trauzeug. Also, cool. auch, und dann im Nachhinein, wir haben letzten Endes dann ein halbes Jahr lang rumgegammelt und haben dann pseudo strukturiert, wir ähm, haben irgendwie Zero to One von Peter Thiel gelesen und haben dann irgendwie pseudo strukturiert irgendwelche Businessmodelle analysiert an der Tafel und haben irgendwelche Torten ausgefüllt, was irgendwie <lacht> Marktgröße anbelangt und was nicht und so weiter. Und wir haben gesagt, so, jetzt zeigen wir es euch allen erst recht. Ähm, haben aber auch beide diese Zeit, also ich, wir brauchen das so ein bisschen wahrscheinlich als Alibi, ich brauchte das meiner Frau gegenüber, um irgendwie zu rechtfertigen, was ich den ganzen Tag lang nicht treiben würde, ähm, aber ähm, letzten Endes haben wir diese Zeit auch gebraucht oder haben zumindest auch viel über diese Zeit reflektiert. Ähm, und was hat das aus uns oder sozusagen, ich habe für mich da einige Lernen draus gezogen und ähm, Trotzdessen war der Entschluss oder ist der Entschluss für mich da gewesen, dass ähm, dass die in in einer unternehmerischen äh, oder selber sozusagen unternehmerisch weiterhin aktiv zu sein, dass das das ist, was ich auch mittel- und langfristig machen möchte. Ich habe mir eigentlich zu diesem Zeitpunkt das erste Mal wirklich länger Gedanken gemacht dazu, was ich eigentlich in meinem Leben auch machen möchte, also was auch Dann meine neu, ja. so was ich eigentlich auch irgendwie Unabhängig von irgendwie, wie viel Geld ich habe oder sonst irgendwas. Was ich, womit ich eigentlich meinen Alltag tatsächlich ausfüllen möchte und welche Person ich auch sein möchte. Also was auch dazu gehört, irgendwie Familie mit meinen, oder Zeit mit Familie zu verbringen, mit meinen engsten Freunden zu verbringen. Also ich habe mir wirklich dazu irgendwie auch vielleicht tiefere Gedanken gemacht, so wie einfach mein Leben aussehen soll. Und ähm, entsprechend, ähm, daraus resultierend, haben halt zum Beispiel Max oder wir haben uns da sehr, sehr viel darüber ausgetauscht und wir haben auch geschaut, in welchen Bereichen haben wir jetzt schon auch ganz persönlich vielleicht auch einen unfairen Vorteil anderen gegenüber. Was wurde uns vielleicht in die Wiege gelegt oder in welchem Bereich haben wir irgendwelche Kontakte, Bekanntschaften, was auch immer, was uns einen Vorteil gegenüber jemanden verschafft, der jetzt von null anfangen müsste. Und bei Max ist das, ähm, seine Familie ist, äh, macht viel mit Immobilien. Er ist jetzt selber super erfolgreicher Immobilienentwickler. Ähm, der, Max ist ja auch noch nicht mal 30, er ja, ist auch ein junger, junger Kerl. Ähm, und ähm, setzt das entsprechend um. Ich habe gar keine Ahnung von Immobilien. Ähm, und ähm, Ich, ich komme aber auch aus einem unternehmerischen äh, Hintergrund ähm, und ähm, auch habe den einen oder anderen familiären Kontakt auch in der Zahnmedizin. Und so Langsam bin ich mehr und mehr in diese, in diese Idee oder ist diese Idee mehr und mehr rangereift, ähm, in der Zahnmedizin etwas machen zu wollen, selber. Damals, das hat sich aber wirklich gar, stückchenweise, 2016 irgendwie stückchenweise entwickelt. Und ähm, das ist dann, also ich habe dann zunächst einmal dem Jan Beckers, der bei uns Business Angel bei äh, GoButler war, habe ich dann erstmal ausgeholfen, so ähm, ein quasi neues neuen Inkubator ähm, aufzusetzen. Wahrscheinlich Heartbeat Labs. Genau, es ja. ist dann Heartbeat Labs geworden. Wir haben cool. erstmal so Verticals analysiert und ähm, haben dann gesagt, okay, das würde durchaus Sinn machen, das im Healthcare-Bereich zu machen. Ich hatte persönlich da irgendwie auch schon eine Affinität dazu. Ähm, uns war es aber beiden irgendwie von Anfang an klar, dass ich jetzt selber kein Portfoliounternehmen dann machen würde, sondern selber wieder irgendwie eine Firma machen würde und dann hat irgendwie eins und eins zusammengefasst. Christopher und ich kennen uns äh, auch, schon, auch noch aus dieser Internatszeit, wir haben auch diese gemeinsame Bankingzeit. Und ähm, haben, äh, haben uns dann mehr und mehr mit, äh, mit dem Dentalmarkt befasst. Und ähm, ja, eigentlich so ab 2000, Anfang 2016, und äh, dann ist diese Idee mehr und mehr gereift, wir haben strukturiert etc. pp. Und ähm, sind dann erst wirklich Ende 2017 unterm Radar äh, gestartet und äh, ja, haben, haben also äh, Dr. Smile losgelegt. als
1: Gorbattler, nicht innerhalb Absolut. von einer Woche. Komplett unterm Radar, nicht direkt. Absolut, in, äh, also sehr, sehr lange ja. hat es
0: gedauert. Sehr, ja, ja. sehr lange hat es ja, gedauert. Ja, cool.
1: Mhm. Ähm, äh, so, dann erzähl mal erstmal, wir reden jetzt über den Zahnmedizinbereich. Erzähl ja. mal in zwei, drei Sätzen, was, was macht Dr. Smile für die, die ja. jetzt vielleicht noch nicht direkt gegoogelt haben, bevor sie den Podcast ja. gehört haben. Also
0: äh, wir, wir wollen mit Dr. Smile letzten Endes die Endkonsumentenmarke für schöne Zähne bauen. So die erste Anlaufstelle und ähm, entsprechend haben wir ein, eine Praxiskette ähm, für moderne Zahnmedizin aufgebaut. Äh, wir fokussieren uns derzeit auf ähm, moderne Zahnbegradigungen, ähm, sind ähm, sogenannte Aligner, also sogenannte durchsicht also sind so durchsichtige Zahnschienen, mit denen man mhm. letzten Endes Zahnfehlstellungen korrigiert.
1: Und das heißt, ich gehe zum Zahnarzt und buche den Termin nur über bei euch oder ihr äh, habt selber Zahnärzte, die ihr beschäftigt oder wie läuft das ab?
0: Ja, also da muss ich jetzt wirklich ausholen. Ähm, wir sind mittlerweile, sind wir so knapp 140 Leute, ja. ähm, wovon die Hälfte bei uns hier in der Zentrale äh, in Berlin äh, sozusagen an dem System arbeitet. Ähm, die andere Hälfte ist in unseren Standorten. Wir betreiben selber quasi dieses Praxisnetzwerk, also die wir haben sozusagen Ärzte, Helferinnen, Praxismanager vor Ort cool. ähm, und haben diese Praxen auf der grünen Wiese quasi selber aufgebaut. Immer so in exponierten Lagen. In Düsseldorf, an der Kö, in Hamburg am Neuen Wall, in äh, Berlin, äh, gegenüber von der Gedächtniskirche da am Kudamm. Also es, ist immer, äh, es sind halt Praxen, die wir quasi von null ja. aufgebaut haben cool. und die nur Dr. Smile machen.
1: Wow, auch ein Spagat <lacht> wahrscheinlich von den Mitarbeitern her, dass ihr zwei auch da zwei Welten wahrscheinlich habt. Das Headquarter wahrscheinlich viel durch Tech geprägt, durch Product geprägt, durch Marketing geprägt mhm. und auf der anderen Seite Ärzte. Ähm, wir, wir kennen das von so vielen Kunden, die On- und Offline-Modelle haben, also die eben Omni-Channel quasi äh, an oder rangehen. Ähm, macht ihr auch gemeinsam Team-Events oder so? Oder wie kann man sich das vorstellen? Wie bringst du diese zwei ja. Welten zusammen?
0: Ja, also ähm, das ist tatsächlich eine der großen Herausforderungen. Ähm, sozusagen diese dezentrale Struktur der Firma, die einfach gegeben ist, dadurch, dass wir über 20 Standorte mit, mittlerweile haben und irgendwie da monatlich neue Standorte dazukommen, dafür zu sorgen, dass auf der einen Seite wir trotzdessen eine Firmenkultur in an, irgendwie über alle Standorte hinweg prägen, auf der anderen Seite sich auch äh, Informationen entsprechend äh, verteilen, dass jeder auf dem gleichen Informationsstand ist, ähm, aber auch die Charaktere überhaupt zu vereinen, also ähm, Menschen aus der Zahnmedizin haben doch einen ganz anderen Hintergrund als typische Startup-Mitarbeiter nee, aus Berlin. schon eine
1: andere Sprache. Also ich meine, ja. ich, meine Eltern verstehen häufig überhaupt nicht mehr, was ich erzähle, ja. wenn man irgendwie so in diesem Slang irgendwie drin bleibt.
0: Absolut, absolut. Ja. Also das ist eine, eine Riesenherausforderung, absolut. Ja. Vor allen Dingen, wenn man halt schnell wächst auch noch. oder?
1: Genau, weil ihr <lacht> seid jetzt in der Tat vielleicht nicht ganz im, im Go-Butler-Style, sage ich mal, gewachsen, also nicht so vollkommen explosionsartig und trotzdem 140 Leute, also 70 alleine hier im Headquarter quasi. Ja. Das ist ja schon ordentlich. Du hast gerade gesagt, die Kultur ist super wichtig. Wie viel Zeit habt ihr euch denn dafür genommen? Um da eine Kultur zu schaffen und wie doll habt ihr die geprägt?
0: Also jeden Tag quasi, mein Job besteht eigentlich nur darin, die Kultur äh, hier in dem Unternehmen zu prägen und ähm, darauf einzuwirken, dass, äh, dass letztendlich alle happily und hochmotiviert irgendwie arbeiten und äh, gerne zur Arbeit kommen. Das heißt,
1: und du arbeitest gar nicht mehr ähm, operativ jeden Tag an dem gleichen Thema oder so, dass du sagst, ich mache nur Finance oder nur Strategie oder so?
0: Klar gibt es irgendwie Themen, die ich selber treibe, also sei es irgendwie investor relations, etc. tralala. Ähm, aber es ist doch so, dass ich ähm, sehr früh versucht habe, mich operativ letzten Endes größtenteils womöglich herauszuziehen. Ich bin immer noch derjenige, der sehr viele Impulse geben muss. Ich Dadurch, dass ich irgendwie auch mit da, durch meine in Anführungsstrichen Außenministerrolle mit sehr vielen unterschiedlichen Leuten ins Gespräch komme, habe ich auch in, zu einigen Themen halt vielleicht einen Wissensstand, den vielleicht andere Leute nicht haben und dann bringe ich vielleicht noch eine weitere Perspektive mit dazu. aber, ähm, also meine, äh, ich habe meine persönliche Aufgabe sehr schnell darin gesehen, mich operativ möglichst herauszuziehen und ähm, dann ja daran zu arbeiten, dass wir eine coole Unternehmenskultur schaffen, die nachhaltig ist, die irgendwie fair ist, dass, wo die Leute äh, Bock haben, irgendwie äh, gemeinsam Gas zu geben und auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten.
1: Das sagst du jetzt so easy. Ich habe dann gleich äh, am Anfang äh, versucht, mich operativ rauszuziehen. Das ist ja das, was jeder Gründer will, weil wir, wir alle, wir Gründer sind so häufig Bottleneck. Also ich bin das auf jeden Fall das Bottleneck in meiner Firma. Ich habe es noch nicht geschafft, im Gegensatz zu dir. Ähm Versuch mal, wenn du so überlegst, wie du das schaffst, ist das darüber, dass du Mitarbeiter besonders enables oder, das muss ja, also, Gründer neigen ja dazu immer zu denken, niemand macht so gut wie sie selber. Das scheinst du nicht zu haben, das Problem. Entweder hast du den Gedanken nicht oder deine Mitarbeiter sind einfach cool?
0: Ich glaube, das klingt im Nachhinein immer, wie du so richtig sagst, das klingt im Nachhinein so, ja, easy peasy, ich habe mich irgendwie äh, hier ersetzen lassen oder ich habe irgendwie andere Leute sind in meine Fußstapfen getreten, und haben das übernommen und das viel weitergetrieben. Das ist natürlich ein Prozess und bei mir ist dieser Prozess auch in keinster Form abgeschlossen, weil ich kann jetzt, das wäre ein bisschen vermessen, das zu behaupten. Ähm, ich arbeite oder wir arbeiten da tagtäglich immer noch sehr, sehr stark daran und es gibt immer noch Phasen, wo ich mich dann zu tief einmische und dann merke so, oh, ich übergehe hier vielleicht die Autorität von jemandem, dem ich eigentlich ähm, die, die Verantwortung für, das, äh, für dieses Department übergeben habe oder für diesen Bereich. Ähm, ich glaube, am Ende ist es, hängt es extrem stark von den Leuten ab, die man für, die Bereiche oder für diese Verantwortung der Bereiche ähm, gewinnt.
1: Und woher und weißt du, das ist ja auch wieder Hiring, woher weißt du, wer die Richtigen sind?
0: Also in unserem Falle bis dato sind es, wie eingangs erwähnt, viele Wegbegleiter äh, aus aus vorherigen Stationen. Okay, von also mir, also ihr von Christopher. Das eine
1: Überraschung quasi. Absolut. Ja. Ich,
0: weiß, ich wusste einfach, ich äh, weiß nicht, Stephanie ist die Person, die am besten mit äh, tagtäglich, mit allen Problemchen und allen Dingen, äh, also mit Mitarbeiterführung umgehen kann. Ne? Die ist einfach, die ist auch deutlich besser als ich da drin und da habe ich auch mein persönliches Ego zurückgesteckt und ähm, sozusagen, wir sehen einfach den extremen Wert von ihr. Sie ist ähm, zum Beispiel eine, sie ist halt eine ey, wirklich komplementäre Führungsperson zu mir und zu Chris, die vielleicht dann sehr schnell ähm, Dinge umsetzen wollen und sehr schnell antesten wollen, sehr iterativ vorgehen wollen und sie ist dann vielleicht jemand, der deutlich besser irgendwie in Strukturen denkt in äh, längeren Zeitabläufen auch in ähm, in Motivationen von Mitarbeitern und diese tagtägliche Führung macht sie zum Beispiel ausgezeichnet Henrik ist auch ein anderer Charakter der bringt eine ganz andere äh, Kundenperspektive mit der denkt halt immer ähm, ja in, in sehr in sehr extremen Form immer im Sinne des Kunden was auch extrem wichtig ist als Perspektive äh, ja als Perspektive und auch da, also wir kennen uns entsprechend aus einer vorherigen Station. Ähm, wir haben zusammen gearbeitet. Es gibt irgendwie einen gemeinsamen Wertekanon, der ja der, der sehr wichtig ist. Auf der anderen Seite sind wir doch sehr unterschiedliche Charaktere, die, die dann so ein Führungsteam ausmachen. Aber auch da, also die, die Entwicklung ist absolut noch nicht abgeschlossen. Ne? Und wir entwickeln uns auch stetig weiter und weiter. Ähm, in dieser stetigen Weiterentwicklung entstehen auch hier und da sicherlich auch Konflikte, die wir aber versuchen gemeinsam zu lösen für sozusagen das Wohl der Firma.
1: Das heißt, du heierst auch tatsächlich nach Werten. Also das heißt, du weißt, weiß ich nicht, bei mir ist es Zuverlässigkeit, Zuverlässigkeit, dass jemand das sagt, was er das umsetzt, was er tatsächlich äh, sagt oder worauf er sich committed. oder sie. Ähm, wenn das jemand toucht, dann bin ich sofort äh, ja, dann weiß jeder, das funktioniert mit mir nicht. Hast du so eingestellt, dass du ganz klar gesagt hast, so und so und so tick ich und das und das und das, und das äh, funktioniert für mich und das, und das und das und das nicht?
0: Also mittlerweile ist es so, dass ähm, diese Hiring entscheidungen ähm, dass ich die gar nicht selber ausschließlich treffe. Also ganz am Anfang hat war das, war das natürlich extrem geholfen, dass ich schon direkt wusste, wer ist die Person, die am besten wirklich... Brand denkt, die am meisten irgendwie User- oder Kundenzentrizität äh, sieht, die auch auf eine natürliche Art und Weise, also um jetzt vielleicht aus dem zu plaudern, aber der Hendrik ist die Person mit, glaube ich, der krassesten Lebensästhetik, die ich je gesehen habe. Ja, also der, alles, was der macht, ist immer verrückt. Also wenn der kocht, das ist immer die ganzen Zutaten dieses dieses äh, dieses äh, dieses Essens sind immer so extrem ausgewählt aus irgendwelchen Spezialitäten, Läden irgendwo herbestellt und so weiter. Der hat einfach ein extremes Auge fürs Detail und ist einfach als Person so. Und so, so jemanden... Und das wolltest
1: du, weil du sagst, da ist er besser als du. Das
0: Absolut. Und das ja. ist das ist für uns in unserem Falle, wir wollen halt einen wirklich die Konsumentenmarke für schöne Zähne bauen, ist das Klingt natürlich sinnvoll. einer der, der, der wichtigsten Aspekte. Ja. Entsprechend habe ich ihn, glaube ich, über anderthalb Jahre bin ich ihm hinterhergelaufen und habe ihn bekniet, damit er sozusagen sich genauso in diese Idee verliebt und genauso passioniert äh, dann irgendwie dann irgendwann den Absprung aus seiner Beratungsgeschichte schafft und äh, zu uns dazukommt. Und ähm also ähnlich haben wir das versucht, in anderen Bereichen das zu machen. Ich bin halt, äh, also ich stelle mich immer in den Vordergrund, aber wir sind zu ja mit dir. Genau, wir sind zu zweit, also <lacht> ja. Christopher und ich, ja, und Christopher ja. trägt mindestens genauso einen großen Teil dazu zum Erfolg von Dr. Smile bei, wie ich, also wirklich mindestens. Ähm, und unsere ursprüngliche Aufteilung war, ich war eher so Außenminister und Christopher er war eher Innenminister. Ähm, und ähm, Darum war Hiring eher unter mir auch. Darum vielleicht auch diese Hiring-Geschichten, weil ich letztendlich auch dafür verantwortlich war, dann ähm, diese ersten Impulsgeber, bzw. auch die, die wirklich die ähm, verantwortlichen für einzelne Bereiche ähm, dann zu identifizieren und äh, auch zu versuchen, die äh, ja, sozusagen zu gewinnen an Bord zu holen. genau.
1: Der wievielte Hire war HR? Also habt ihr jemanden, der sich nur um HR kümmert?
0: Ja, wir haben anfangs also da auch, auch da, wir hatten anfangs, ähm, ich glaube der dritte oder die vierte Mitarbeiterin war schon äh, wow. HR. Warum? Oh, toll. Recruit, Recruit, also <lacht> aber mit wirklich sehr sehr großem Fokus damals auch auf wirklich Recruiting, mhm. viel mehr als wirklich HR irgendwie Kultur, Mitarbeiterführung, Nachhaltigkeit etc. Das lag halt auch daran, dass ähm, auch damals so wir, wir mussten schnell ähm, zumindest irgendwie auf, weiß ich nicht, auf so den ersten Stand von Mitarbeitern kommen, um überhaupt den ganzen Aufgaben, die, die dann anstanden, äh, um die überhaupt zu bewerkstelligen. Naja, Aber und, du
1: hast ja, und du hast ja gesagt, Kultur hast du zur Chefsache gemacht, weil ja. du dich eigentlich quasi die ganze Zeit Ja, ich, hab, ich, gemacht.
0: ich fand das schon immer super interessant, äh, Unternehmenskultur mich damit zu beschäftigen, vor allen Dingen irgendwie auch so zu, zu schauen, sowas da gibt es ja auch irgendwie super Literatur, da gibt es irgendwie krasse Firmen im Valley vor allen Dingen, die irgendwie sehr, sehr stark äh, auch ähm, Kultur ähm, irgendwie in ihren einzelnen Unternehmen prägen, die das aber auch irgendwie transparent nach außen tragen. Die sagen irgendwie, das ein, die, unser Unternehmen hat folgende Werte etc. Ich fand es auch super interessant, da halt auch zu gucken, sowas ist denn überhaupt auch übertragbar, äh, auch auf unsere Kultur und welche Werte sind aber trotz dessen eigene Werte, die wir hieraus entwickeln. Ich glaube, das ist, da gibt es auch kein richtig oder falsch. Es gibt halt wahrscheinlich eine Unternehmenskultur, die man prägt. Ich glaube, am Ende, das Wichtigste dabei ist es, äh, konsequent in seiner Kultur auch zu mhm. sein. Cool.
1: Nun hast du beschrieben, du heißt ähm, Leute, die schlauer sind als du. Jedes Mal, wenn ich hierher komme, sitzt du an einem anderen Platz. Das heißt, äh, du hast gar nicht, ähm, du hast weder ein Einzelbüro irgendwo, noch hast du so deinen angestammten Platz, sondern du setzt dich dahin, wo du gerade gebraucht wirst. Das klingt alles sehr wenig ego-driven. Mhm. Ähm, warst du immer schon so oder war das ein Weg dahin?
0: Ich glaube, das war ein Weg dahin. <lacht> Absolut. Ähm, mich persönlich, ich will da jetzt auch niemanden irgendwie kritisieren, aber mich persönlich hat dieses ähm, selbstbeweihräuchern von, von dieser Gründerkultur, das fand ich oder finde ich nicht so ganz passend. Ich meine. Das
1: führt ja leider auch total dazu, dass Leute mittlerweile gründen um des Gründen Willens, weil sie diesem Kult irgendwie beitreten wollen. Ne? Ich glaube, ich auch, das war, das, um das, das, das war auch tun. so ein
0: bisschen, also mittlerweile auch zum Glück so ein bisschen überholt, dass lag auch tatsächlich so ein bisschen daran, wie das Ökosystem hier in Berlin entstanden ist. Und ich bin genauso hier reingekommen, äh, nämlich quasi, also ich bin VWLer, aber trotz dessen, ich bin jetzt irgendwie im Vergleich dazu in Amerika sind das ja größtenteils wirklich Techies, die Firmen gründen, denen dann Business Skills, die sich dann Business Skills beibringen oder denen das beigebracht wird. Oder jemand heiern, äh, ja. Und ja. hier in Kontinentaleuropa in, in, ähm, in oder insbesondere in Berlin haben wir schon sehr, sehr stark durch so eine BWLer-Kultur geprägt, die vielleicht aus, auch, auch aus anderen Motiven gegründet haben. Da war wahrscheinlich dieses get -Rich quick scheme war deutlich präsenter und äh, jeder war irgendwie schon ähm, Excel-Millionär, äh, hey, ja, der Wahnsinn. irgendwie die runter <lacht> runtergelaufen ist, ja? um jetzt mal alle Klischees ja, zu bedienen. Ja, ja, ja,
1: ja. Und es gibt sie, ja, von ich, daher. Ich
0: fand, also ich, klar, wahrscheinlich implizit oder im Nachhinein darüber reflektierend war, da war das sicherlich auch einer der Faktoren, die mich damals dazu bewogen haben, in die startups welt zu gehen, aber ich habe versucht, das irgendwie hinter mir zu lassen und ich, ich glaube, so bin ich als Charakter, ich glaube, dass man muss auch wahrscheinlich, auch mit dem Alter wird man vielleicht ein bisschen reifer oder vielleicht ein bisschen reflektierter und ähm, ich musste auch wahrscheinlich bei mir selber lernen, so wer ich eigentlich bin, wie ich, wie ich auch ticke und was auch meine Charaktereigenschaften ausmacht, ähm, die ich konsequent auch verfolgen kann. Weil ich glaube, in, in Führung gibt es nichts Schlimmeres als Inkonsequenz. Mhm. Also wenn man einmal irgendwie der äh, crazy, strenge äh, Schreihals ist und im nächsten Moment irgendwie Best Buddy äh, von einem Mitarbeiter ist, das ist sehr, sehr schwer zu vereinen. Und das führt auch zu einer sehr ungesunden Kultur. Und entsprechend versuche ich, die Grundpfeiler von meiner Persönlichkeit auch im Unternehmen zu bringen. Und ich versuche, Entscheidungen ähm, oder viele Entscheidungen nicht ego-driven zu machen. Ähm, es gibt sicherlich auch Entscheidungen, die ego-driven sind, wo es auch okay ist. Ich glaube, da ist es zum Beispiel das Wichtigste, sich das einzugestehen, dass das Ego-Entscheidungen sind. Ich, also, weil, die
1: Reflexion überhaupt zu haben, ja. Ja, ja
0: absolut. Und das ist auch, Meines Erachtens ist es auch vollkommen okay, dann eine Ego-Entscheidung zu treffen, ähm, man muss nur halt, ähm, man, man muss also das, das sich dann nur Postwenden irgendwie zu rechtfertigen äh, mit irgendwelchen anderen äh, Faktoren, da glaube ich, das ist ein bisschen so ein Selbstbelügen. Und das versuche ich nicht zu machen. Ähm, und jetzt in meinem Fall, ich versuche mich hier einzubringen, wo ich äh, am meisten gebraucht werde und wo ich denke, wo ich am meisten Mehrwert stiften kann. Und wenn das mal im ähm, Influencer Marketing ist im nächsten am nächsten Tag im ähm, Customer Care, dann ähm, sitze ich entsprechend mit den Teams da und versuche da auch nicht so eine nicht so eine Spannung aufzubauen. Ja, der Chef sitzt da. Das ist voll. Das ist voll furchtbar, dass der. Das so schreckliches Wort. Ja, so ich ich meine am Ende. Ähm, bin ich, äh, kann ich mich auch nur irgendwie mit gesunden Menschenverstand mit den einzelnen Dingen auseinandersetzen und mit dem Team gemeinsam eine Lösung erarbeiten. Aber wenn ich jetzt selber meine, alles vorzuprägen und irgendwie alles äh, selber entscheiden zu wollen, ähm, glaube ich, und ohne auch emotionalen Bei in der einzelnen Teammitglieder, die das dann auch tagtäglich, und auch hoffentlich weiterführen und weiterentwickeln, ist es, glaube ich, extrem schwierig, das einzufordern. Weil wenn ich dann am anderen Tisch sitze, dann äh, hängen die dann halt durch. Wahrscheinlich sagen, ach, zum Glück ist der jetzt weg, jetzt können wir was anderes machen.
1: Das klingt unheimlich gut, Jens. Ähm, tatsächlich sind wir schon fast wieder am Ende der Zeit. Das verging wahnsinnig schnell. Ähm, das klingt nach einer Kultur, bei der man Bock hat, mitzumachen. Ähm, ihr wachst ja weiter, ne? Das heißt, wenn Leute Bock haben, sich bei euch zu beraten, ist wahrscheinlich alles auf der Website.
0: Ja, ja. Also wir haben sehr ambitionierte Pläne. Wir sind jetzt wie gesagt bei, ähm, ich weiß nicht, bisschen über 20 Standorten in Deutschland. Wow. Ähm, wir wollen wirklich in den nächsten, ähm, in den nächsten ein zwei Jahren wollen wir über 100 Standorte alleine hier in der in, in, der, in der deutschsprachigen Region ähm, ähm, etablieren. Was natürlich auch voraussetzt, dass wir die richtigen Leute ähm, an Bord haben, die das äh, mit uns gemeinsam äh, aufbauen. Die Firma selber, vielleicht auch nochmal wichtig zu betonen, also, und, und vielleicht auch die Brücke zu, zu dem, was wir, ein, was wir eingangs besprochen haben, zu schlagen. Wir versuchen wirklich nachhaltig, nachhaltig coole Firma aufzubauen.
1: Nicht unbedingt Exit-getrieben, tatsächlich. Nicht unbedingt. Ja, ähm, wenn das bei rauskommt, klar, alles fein, aber, äh, aber ihr geht zumindest mit einem anderen Approach irgendwie ran. Geführt.
0: Absolut. Ja. Also, ich könnte mir vorstellen, das für immer zu tun, und entsprechend so versuche ich auch meine Entscheidung zu prägen. Natürlich sind wir extrem ambitioniert und auch jetzt irgendwie als Marktführer in dem Bereich und so weiter. Also wir versuchen weiterhin unsere unsere Stellung äh, zu behaupten und weiter auszubauen. Ähm, aber ich glaube, ähm, dass ähm, also wenn wenn Leute Bock haben darauf in, in so einer Kultur mit uns an einem Strang zu ziehen und wenn das passt, äh, sind alle herzlich gerne sich zu bewerben. Ähm, vor allen Dingen in den Standorten ist es wichtig, ähm, gute Mitarbeiter zu haben, die dort auch die Kultur entsprechend
1: prägen DNA und auch weitertragen.
0: weitertragen. Ja. Ähm, und ähm, ja, also darum, alle sind herzlich gerne eingeladen, sich zu bewerben, wenn sie wenn Sie das spannend finden, was wir hier machen.
1: Sehr, sehr cool. Vielleicht noch eine letzte persönliche Frage. Du bist durch das Internatsleben offensichtlich sehr geprägt worden, auch mit tollen Freundschaften und mhm. Businesskontakten. Geht dein zukünftiges Kind immer mal aufs Internat? Was meinst du?
0: sehr schwer zu beantworten. Auch sehr, ohne Rücksprache <lacht> mit deiner
1: Frau gehalten zu haben?
0: <lacht> ja, wirklich sehr, sehr schwer. ich Also in meinem persönlichen, ich war vorher in England auf dem Internat, was mich akademisch sehr geprägt hat. Die die Zeit in, in, in Deutschland im Internat hat mich menschlich, glaube ich, sehr geprägt. Ich habe einen sehr eigenen Weg da gehabt und ich weiß nicht, ob das jetzt meine Kinder in der gleichen Form irgendwie erleben werden, wenn sie wenn sie, ich hatte mega Bock aufs Internat zu gehen, auch nach England. Das war jetzt nicht, dass mich jemand zwingen musste, wenn die später Lust haben werden ähm, und ähm so ich wie im Familienrat dann gemeinsam zu der Entscheidung kommen, dass es sinnvoll ist, dann dann sehr, sehr gerne, aber also ich habe mir da, dazu ja. tatsächlich bis dazu noch keine Gedanken gemacht. Ja. Ich kriege wahrscheinlich gleich irgendwie einen Anruf von ja. der Internatsleitung, <lacht> wenn ich was Falsches gesagt habe. Oder die
1: jetzt schon deine Kinder anwerben wollen, ja.
0: Ja, cool. es dauert auch noch ein bisschen ja. meine Meine Frau arbeitet ähm, selber extrem ambitioniert in einem anderen Bereich und ähm, ist da, ja, gibt da absolut Vollgas und darum ähm, steht das jetzt gerade auch noch nicht an. Wir haben auch einen kleinen Hund.
1: Ah ja, okay, das ist quasi <lacht> das, das Übungsmaterial. Ja. Absolut. Super, toll. Jens, vielen, vielen, vielen Dank für deine Offenheit, für die tollen Erzählungen. Es waren ganz, ganz viele Punkte dabei, die wir tatsächlich auch noch nicht so, äh, glaube ich, beleuchtet haben. Von daher ganz vielen lieben Dank. Und äh, ich drücke die Daumen, dass die 100 Standorte genauso in dem Timing und in der Zeitabfolge kommen, wie du das wünschst oder wie ihr euch das wünscht. Und sag ganz vielen Dank.
0: Herzlichen Dank. Dankeschön. Danke für das Gespräch.